0: So, mein heutiger Gast zum Road to Austria Triathlon Bodersdorf Podcast ist Michi Weiß. Ähm, Michi, dich braucht man eigentlich nicht vorzustellen in, in Österreich und jetzt weltweit. Du bist einer der erfolgreichsten, langstrecken Triathleten.
1: Hast, äh, ja, wie viele Ironman gewonnen? Acht Ironman? Sieben? Sieben Ironman, 75.3, eine Challenge und extra Weltmeister.
0: Okay, also man sieht eine umfassende <lacht> Vita. Und ähm, der Sieg in Polerstoff fehlte noch. Da warst du letztes Jahr ja zu Gast über die Halbdistanz, ähm, bist ähm, auf Platz 2 gelandet, nachdem du einen, einen Defekt hattest. Mhm. Ja, war schon in T1. Und äh, bist dann hinter David Hancock noch Zweiter geworden. Und jetzt für den austria und Bodestorf hast du auf die Langdistanz gemeldet. Also wie es ja. aussieht, wird das im heutigen Jahr ja auch die, die einzige Langdistanz auf europäischem Boden sein, wo ein konkurrenzfähiges Start sein wird. Und wie hast du dich vorbereitet? Oder wie, seit wann weißt du, dass du über die Langdistanz an den Start gehen wirst?
1: Ja gut, ursprünglich habe ich mich natürlich auf den Ironman Austria vorbereitet für den 20. September. Und habe aber als Vorbereitung für Kärnten die Halbdistanz geplant gehabt in Bodosdorf. Und ja, jetzt nach der Absage in Kärnten leider, habe ich mich dann entschlossen, einmal die Langdistanz in Bodosdorf anzugehen. Ähm, so hart es natürlich am Anfang war, dass ähm, so viele Ironman-Rennen jetzt abgesagt werden, wir können es eigentlich nicht besser haben in Österreich. Ja, also wir haben fast jedes Wochenende einen Triathlon und Bodersdorf für mich als Gummboldskirchner vor der Haustür. Ich wollte die Langdistanz dort schon immer machen. Ich bin mir sicher, dass mir die Strecke entgegenkommt, die Radstrecke vor allem, weil es eine flache Drückerstrecke ist, so wie zum Beispiel Cosmel. Und ja, also ich freue mich hier so nicht. Und ich habe halt versucht, flexibel zu sein, mental, ja, weil es ist momentan sicher nicht einfach für den Sportler nach so vielen Absagen dass man nicht den Fokus verliert, aber jetzt ist wirklich alles ähm, auf Podersdorf und wir haben jetzt hier nur noch, glaube ich, zehn Tage, also ich äh, genieße schon das Tapering.
0: Ja, du gesagt hast gesagt, wir sind in Österreich in einer guten Position, dass wir wirklich jedes Wochenende Triathlon-Bewerbe haben. Was macht Österreich deiner Meinung nach anders oder besser ähm,
1: als andere Länder? Na gut, es ist, ich glaube, die Österreicher sind auf der einen Seite sehr genau, wir sind ein sicheres Land, wir haben auch viele Triathlons, wir haben sehr viele engagierte Veranstalter, so wie zum Beispiel den Bernd Keller oder den Florian Werner, die jetzt den Mostemain und den Gmunder Triathlon gemacht haben. Und natürlich auch den Daniel Döller von Bodersdorf. Und man sieht halt, dass ausländische Athleten zu uns kommen. Die Norweger war bei uns, haben sich sogar vorbereitet. Und jetzt in Bodersdorf sind, glaube ich, auf der Langdistanz auch einige dabei, aus dem Ausland, was die Staatsmeisterschaft natürlich noch aufwertet und ja, ich habe ein paar Mal schon gesagt zu internationalen Freunden, Austria is the place to be in dieser schwierigen Zeit, weil wir können super trainieren. Ich schaue nur nach Amerika, wo ich lange Zeit gelebt habe, in Colorado Springs, da hat glaube ich noch immer nicht der Olympiastützpunkt offen, ja? Also es ist wie wenn bei uns alle Pools und jetzt die Südstadt bei mir konkret noch immer zu hätten, ja? Und wir können zumindest super trainieren. Und in Amerika ja, gibt es überhaupt keine Wettkämpfe. Und von dem her brauchen wir nicht ranzen. Und ich würde sagen, machen wir das Beste draus und hoffen wir, dass es dann nächstes Jahr wieder mehr Wettkämpfe gibt und dass wir zur Normalität zurückkehren können.
0: Jetzt, um noch mal auf zurückzukommen. Ähm, heuer wird es ja ein bisschen ein anderes Startformat geben. Es wird, wie in Österreich jetzt äh, heuer üblich, Einzelstarts geben. Ja? Glaub, du, wird das die Renndynamik für dich verändern? Ist das für dich eher ein Vorteil oder ist es ein Nachteil oder wird es auf der Langstanz keinen Unterschied machen?
1: Gut, natürlich. Es ist bei den paar Triathlons, die ich jetzt gemacht habe, waren, glaube ich, so 10 bis 15 Sekunden Startintervall. Ich weiß, dass im Bonus dort 5 Sekunden sein werden, also eh nichts. Auf der einen Seite taugt es mir, weil ich eher mich nicht so freue auf diese Startsituation, ja? aber auch gleichzeitig bringt genau diese Startsituation diese Angst und dieser Stress das gewisse Adrenalin, was man braucht, ja? um, um, fährt, um ready zu sein, ready for take-off. Ja? Und es ist natürlich anders, ja? das habe ich jetzt gemerkt, aber wie gesagt, fünf Sekunden auf einer Langdistanz wird sich von der Renndynamik, glaube ich, nicht viel ändern. Es gibt welche, die natürlich schnell schwimmen und vorne dann weg sind. Ähm, hoffentlich halten sich die Leute jetzt mehr an Windschattenverbot mit Corona, ja, dass man sich nicht ansteckt am Rad. Aber ich glaube, dass dieser Startintervall, also den meisten, mit denen ich jetzt geredet habe, nach Mostimen und Munden, den taugt es eigentlich. Ja. Weil natürlich die besseren Schwimmer sagen, ja, sie hätten gerne diese Schlägerei und die Waschmaschine. Aber zum Beispiel mit dem Bali, also mit dem habe ich geredet, Rutmann dem taugt es auch, ja? weil man einfach das Ganze wie ein Zeitfahren angehen kann. Und ich glaube aber trotzdem, dass man weniger Wasserschatten schwimmt. Also, so angenehm es ist für mich als nicht so schnellen Schwimmer, ich möchte nicht sagen, dass ich langsam bin, aber ich glaube, dass ich schon mehr vom Wasserschatten profitieren würde, wenn ein gemeinsamer Start wäre.
0: Du hast den Paul Rutmann angesprochen. Ähm Du trainierst ja auch ähm, hin und wieder mit ihm oder sehr mhm. viel mit ihm. Ähm, er hat ja beim Jagdrennen im Juli schon gezeigt, dass er heiß ist wie Frittenfett, um jetzt auf diesen Spruch zurückzukommen. Er ähm, hat äh, über die Halbdistanz hier eine Zeit auf äh, den Boden gebrettert von 1,55, glaube ich. Also mhm. er scheint wirklich äh, ein ernster Konkurrent zu sein, auch wirklich äh, für dich auch. Und du galtst ja in Österreich auch sehr, sehr lange als, als unschlagbar für österreichische Athleten, weil du einfach an, ja, an der internationalen Spitze warst und immer um Siege mitgekämpft hast. Ähm, jetzt ist mit Paul dein Herausforderer da, glaube ich, der, der sicherlich auf Augenhöhe zu sein scheint. Ja. Wie, wen fürchtest du sonst noch? Oder wer, wer wen, entschätzt
1: du als deine stärkste Konkurrenz? Um also den? Zuerst mal auf den Bauli zu kommen. Ähm, zuerst mal, der Body ist ein Freund von mir, ein Trainingspartner. Er kommt hin und wieder hierher in die Südstadt, wo wir gemeinsam schwimmen und äh, laufen auf der Laufbahn. Ich war bei ihm im Montenradl fahren, wir waren auf Trainingslager mit ein paar anderen Oberösterreichern, zum Beispiel Georg Enzenberger, äh, im Februar in Gang Canaria, das war super geil. Und ja, also ich freue mich hier nicht für den Ballet, dass dass ihm heuer so aufgeht. Ähm, er ist ein Riesentalent. Ja. Er kommt vom Rudern, er war dort österreichische Spitze oder in, in verschiedensten Kadern, ja, also er war immer schon Leistungssportler. Ähm, Cameron Werff war zum Beispiel auch ein Ruderer und man muss sich einmal, man muss einmal über nachdenken, wie ist ein Ruderer konditioniert. Das erste Mal ein Ruderer ist darauf getrieben, fünf Minuten Vollgas zu geben. Also der Pauli ist auf jeden Fall einer, der den Motor hat, sage ich einmal, ja, vom, vom System her, dass er schnell schwimmen kann und richtig äh, an die Grenzen gehen kann. Man muss jetzt natürlich schauen, erstens mal, wie kann er es auf eine Langdistanz rüberbringen. Das Jagdrennen, soweit ich es mitverfolgt habe, war ja mit Pausen dazwischen, glaube ich, nach den Übergaben. Also ist jetzt auch kein echter Halb, Halb Ironman oder Halbdistanz. Natürlich, die Zeiten, die er hinknallt hat, vor allem beim Radfahren. Also ich habe einmal reingefüllt im Training auf der Runde. Und habe mal geschaut, wie ist eigentlich der 47er Schnitt, den er dort gefahren ist, auf Strava mit dem, mit dem Kom. Und also wenn es da keine gesperrte Strecke hast, da brauchst du es gar nicht einmal versuchen, ja, weil, weil er da wirklich so super gefahren ist. Und was ich eben sonst ähm, heuer gesehen habe von Pauli, ist diese Sprintdistanz in Gmunden und dann die olympische Distanz beim Mostiman, wo er mir glaube ich fünf Minuten geben hat. Ich bin nicht mehr der Jüngste, ich merke es sicher bei solchen äh, Wettkämpfen am meisten, ja, ähm, dass man diese, diese Tempohärte vielleicht fehlt. Das soll jetzt nicht den Paul seine Leistung schmälern, aber ich habe, ganz ehrlich, ich muss ich sagen, ich habe den Paul auch in den Jahren zuvor noch nie bei einer Sprint- oder olympischen Distanz beobachtet. Ja. Also es ist das erste Mal, dass man, weil es eben nur so wenig Rennen gibt, dass, ich, dass man gesehen hat, wow, der ist eigentlich richtig schnell. Der gibt ihnen richtig Gas. Und wenn er nicht seinen, seine Probleme gehabt hätte in der zweiten Wechselzone am Tiersee, bei der Olympischen Distanzstaatsmeisterschaft, da hat er, glaube ich, mit Startnummerngürtel irgendeinen, oder mit der Startnummer hat er verloren, da wäre er unter die ersten drei gekommen bei den Österreichern. Also der Bali, der ist richtig schnell. Aber nochmal, wir reden von sub zwei Stunden Leistungen. Normalerweise sagt man, dass einer, der von der olympischen Distanz kommt und dort schnell ist, auch das rüberbringen kann auf eine Halbdistanz. Warum? Weil bei einer Halbdistanz für einen Profi gibt es im Grunde kaum Pacing, sondern es ist Vollgas vom ersten bis zum letzten Kilometer. Die Ernährung ist nicht so entscheidender Faktor. Und es gibt im Grunde keine Strategie. Es gibt kein... Äh, nachdenken, wie oder pacing, ja? muss ich jetzt mich zurückhalten, damit ich dann nicht später eingehe? Auf der Langdistanz ist das wieder was komplett anderes. Da kommen die Faktoren dazu: hey, wie schnell gehst du an? bremst, äh, Schaust du, dass du mit einer Gruppe äh, in einer Gruppe dich bewegst oder wann isst du? Wie ernährst du dich? Und das ist eben der Body ist es ist ein anderer Sport, die Langdistanz. Und ich würde mir es trotzdem nicht wünschen für ein Bali. Dass es schafft, ja. Aber was will er jetzt schaffen in Bodersdorf? Das ist natürlich die andere Frage, die ich jetzt sehe als siebenfacher Ironman-Sieger. Er ist, hat Bodersdorf schon gewonnen. Er war in Bodersdorf schon Staatsmeister. Es geht jetzt im Grunde nur noch um die Zeit, ja, dass man sagen, okay, wir, gehen, wir schaffen alle sub acht Stunden, was glaube ich möglich ist. Es sei denn, das Wetter ist extrem, ja, was in Bodersdorf auch passieren kann mit Wind und Regen. Also, es sind super, super Athleten am Start und also für mich ist heuer, bis jetzt war wir der Staatsmeistertitel, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber war mir eher egal. Beim Radsport sage ich mal, ist das was anderes, ja, wenn du mit dem Trikot herumfahren darfst und so in Österreich. Aber im Triathlon, vor allem wenn man sich eher international orientiert, ja, also ich, ich habe kaum einen Sponsor und ich lebe von meinen Sponsoren, der sagt, hey, wir wollen, dass du Staatsmeister wirst. Aber man muss natürlich. Heuer das Ganze wird aufgewertet und ich sehe den Bali, ich sehe den George Enzenberger aus Oberösterreich, der enorm viel Potenzial hat. Ähm, bei ihm machen ich immer manchmal die Sorgen, dass er zu viel trainiert, weil er hat auch einen Ironman simuliert im Training. Ich glaube Ende Juni, was ich nicht gemacht hätte, aber ich weiß, dass der George da richtig vorne mitmischen wird können auch, wenn er einen guten Tag hat. Dann natürlich auch der Max Hemmerle, darf man nicht vergessen, ja. Der war Zweiter in Wales, am Ironman Wales, glaube ich, letztes Jahr und schon Dritter. Der Steger-Tom ist, glaube ich, auch am Start, aber ist nicht, okay, Siehst, ich, ich kenne gar keine Startliste. Warum? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich gehe ganz normal nach meinem Protokoll, Ironman, stick to the protocol. Ich gehe da rein in Bodersdorf, wie in jedem anderen Ironman. Ich denke jetzt nicht nach, es ist Bodosdorf, ich muss irgendeinen neuen Rekord oder wir müssen unter acht Stunden und es ist Corona ja und überhaupt, sondern ich gehe, wie wenn es jeder andere Ironman wäre und der Beste möge gewinnen.